0: Η Ζηρά Να Ζατέλη διαβάζει το δίηγημα «Ιστορίες με παράξενα δάχτυλα από τη συλλογή στην Ερημιά Με χάρη. Είναι τα podcast τη LIFO. Έτσι μια μέρα νωρί το απόγευμα, άνοιξη πριν από χρόνια, βγαίνοντα από ένα σινεμά που έπαιζε Μαρία η Μαγδαρινή και ο Θεάνθρωπος, βρέθηκα ανάμεσα σε τόσο κόσμο, τόσα πόδια με παντελόνια και φουστάνια να γυροφέρνουν όπως σε πίστα χορού το κεφάλι μου, που έπιασα σφιχτά το χέρι του πατέρα μου και κολλώντας το μάγουλό μου στον μυρό του, «Κράτα με, κράτα με», του φώναξα, «Αλλιώς θα χαθώ». Κάποια στιγμή βγήκαμε πια στον αέρα, ανάσανα, και ήταν σαν να έφευγε από το πρόσωπό μου ένας μάρι από αράχνε, Πραγματικά ανάσανα. Μόνοι τώρα οι δυο μα καθώ περπατούσαμε σιωπηλοί, αυτός με μεγάλα αργά βήματα. Εγώ με μικρά και γοργά, σε έναν απόμερο δρόμο με αγριοσικές, από όπου δεν παραξενεύτηκα που δεν είχα ξαναπεράσει άλλοτε, ούτε μαζί του, ούτε μονάχη, ούτε με άλλον, ένιωσα στην παλάμη του ένα σκληρό πράγμα που δεν το είχε ως τότε. Το πασπάντεψα μήπω γελιέμαι, μα βεβαιώθηκα ακόμη περισσότερο. Έφερα το χέρι του μπροστά στα μάτια μου. χωρίς να σταματήσουμε το βάδισμα, χαλάρωσα το σφίξιμο και είδα πως το ένα του δάχτυλο, το τέταρτο, ήταν διπλωμένο και κολλημένο στη βάση, χαμηλότερα ακόμη. Το τράβηξα για να ανοίξει, εκείνο δεν κουνήθηκε. Κάτι σαν κρεάτινε κλωστέ ένωναν τη ρόγα αυτού του δαχτυλού με την καρδιά τη παλάμη. Αυτό δεν το είχε, του είπα, και σηκώνοντα τα μάτια. Είδα πως αυτός δεν ήταν ο πατέρας μου. Ήταν ένας άγνωστο. Μια αδερφή του πατέρα μου, η Ελισάβετ η ΑΙΣ έτσι την έλεγε ένας φιλόλογος καθηγητής που νίκαιζε δωμάτιο στο σπίτι της, είχε και αυτή ένα δάχτυλο πολύ παράξενο, όπως αυτό, και ήταν το ίδιο στη σειρά, το τέταρτο, και επίσης το δεξί το χέρι. «Έπαθε αγγήλωση», μου έλεγε, όταν τη ρωτούσα. «Θα μείνει έτσι μέχρι να πεθάνω το έπαθε μεγάλη γυναίκα και ένα χρυσό δαχτυλίδι είχε μείνει παγιδευμένο σε εκείνο το δάχτυλο. Τη να το ξεκολλήσω από την παλάμη, και εκείνη χαμογελώντα πικρά θύρισε, άδικα, άδικα. Πάλευα με το δαχτυλίδι που φυσικά ποτέ δεν κατόρθωνα να το βγάλω. Το πήγαινο στην κλίδωση και το γύριζα πάλι ανακαστικά πίσω. Την ρωτούσα αν της πονάει, αν δεν τη δυσκολεύει αυτό το δάχτυλο. Μου έλεγε πως δεν νιώθει τίποτα πια, το συνήθισε έτσι. Αργότερα, όταν είδα σε βιβλία εικόνες εμβρίων στα πρώτα του στάδια, μου θύμισαν εκείνο το περίπου κυκλικό δάχτυλο της θεία Ελισάβετ. Μετά ο ίδιος ο πατέρας μου. Νέος ακόμη έπαθε κάτι στα μάτια και φώναζε εμένα να του κόψω τα νύχια των χεριών. Μου έλεγε «Δεν θα κουραστείς πολύ, εννιά είναι τα νύχια». Διότι είχε εννιάμιση δάχτυλα, το τελευταίο στο δεξί του χέρι ήταν κομμένο από δρεπάνη. Θέριζε παθιασμένα, δώδεκα ετών παιδί, και αριστερόχερο, και ξαφνικά ένιωσε έναν ισχυρό κραδασμό σε όλο το σώμα του και είδε αίμα να πετιέται στον αέρα σαν τόξο. Το αίσθημα του πόνου, εκείνο το καυτό πλημμύρισμα, το ένιωσε μετά, όταν έφτασε τρεχάτο ο πατέρα του κρατώντα το κομμένο δαχτυλάκι μέσα σε ένα «Πού είναι» ρώτησε το παιδί, μη τολμώντας να πει τη λέξη δάχτυλο και τρεμεύω πάνω σκάτω, σαν να το πλάκω σαν σαράντα πυρετή. «Έφυγε», του είπε ο άντρα. έτσι προτίμησε να το πει. «Έφυγε από το χέρι σου, να το». «Πάμε τώρα να καυτηριάσουν την πληγή». Με αυτόν τον απλό και σκληρό τρόπο το διηγόταν και άναβα να το φαντάζομαι, άναβα. Καμιά φορά... Ζούσα τόσο τη στιγμή που το δρεπάνι κόβει το δάχτυλο που έβγασα φωνή και την αζούμουν πέρα σαν να ερχόταν από άλλον η φωνή. Η άλλη εικόνα που είδα μπροστά μου σε εκείνον τον δρόμο με τις αγριοσικές ήταν μια από τις παλαιότερες που είχα και θα έχω πάντα από τον εαυτό μου. Τα στοιχεία που την αποτελούν πρέπει να το τονίσω δεν έχουν ακόμα λέξεις ούτε νοήματα. Είναι καθαρές πρωτογενείς εικόνες. Κάθομαι σε μια πέτρινη αυλή. Ίσως δεν περπατώ ακόμη ή μόλις έχω αρχίσει. Φορώ κάτι γαλαζοκόκκινο και παίζω με ένα κουτί. Η καφετιέρα που είχαν κάποτε στα σπίτια, με ένα χώρισμα στη μέση, και έβαζαν από εδώ το καφέ και από εκεί την ζάχαρη, και μάτω ζωγραφιές απ' έξω. Δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι, με κορδέλες και ναυτικούς διακάδες, κάθονται σε ένα παράξενο τραπέζι κούνια, και σκύβουν πάνω από τρία φλιτζάνια μέχρι στο καφέ. Είναι ροδομάγουλα με ρίγε κάλτσες ως το γόνατο και στα πόδια τους ένα καλάθι με αυγά, ένα πεσμένο κουβαδάκι και δύο κόκκινα φτιαρια Στο βάθος αριστερά ένα δέντρο και δίπλα ένα μακρύ φίδι που όσο πλησιάζει πλατένει πλατένει και είναι ο δρόμος. Στο πιο μακρινό σημείο του ένα άλλο κοριτσάκι με λουλούδια στο χέρι κοιτάζει πάντα προς εμένα. Αόριστες και επίμονες φωνές μου λένε πως εγώ είμαι εκείνη που με κοιτάζει από τόσο μακριά και έχω να κάνω πολύ δρόμο ακόμη να περάσω από το τραπέζι κούνια με τα άλλα τα παιδιά και τους καφέδες και να φτάσω στην πέτρινη αυλή όπου κάθομαι τώρα. Ήδη εκείνο το μάκρυμα του δρόμου και κυρίως ό,τι κρύβεται πίσω από την λιλιπούτια σιλουέτα του κοριτσιού και δεν μπαίνει στη ζωγραφιά Ούτε σαν αχνή γραμμούλα είναι πλημμυρισμένο από απόλυτη, απρόσωπη και απόκοσμη νοσταλγία που διαβρώνει τα πάντα. Τότε βάζω το αριστερό μου χέρι πάνω στο κουτί και καθώς και τότε τα δάχτυλά μου παρεξενεύομαι. Είναι τρία τα δάχτυλα. Ο αντίχειρας και το πέμπτο λείπουν. Δεν ξέρω ακόμη ούτε ονόματα, τι είναι τι, ούτε τίποτα. Βλέπω απλώ τρία δάχτυλα. Ούτε καν παρεξενεύομαι. Μένω με αυτήν την εικόνα το χέρι με τα τρία δάχτυλα μέχρι σήμερα και έχουν μεσολαβήσει πάνω από τριάντα τρία χρόνια. Η αναβίωση τέλος της τέταρτης ιστορίας δεν πήρε περισσότερο από τον αστραπιαίο χρόνο που χρειάστηκαν οι άλλε τρει στην μαγική τους ενέργεια και συνεισφορά να με εξοικειώσουν με τα παράξενα δάχτυλα και του Άγνωστου ανθρώπου. Μόνο που αυτή δεν έχει να κάνει με εικόνα Όσο με υπόθεση Αυτήν δεν την είδα Δεν την ένιωσα Ούτε τη θυμάμαι Μου την αφηγήθηκαν αργότερα οι άλλοι Θα πρέπει να ήταν λίγο πριν Ή λίγο μετά την εποχή τη στιγμή Με τα τρία δάχτυλα Μια Κυριακή με πήρε ο πατέρας μου Και πήγε με λεωφορείο να δει Έναν φίλο του σε άλλο μέρος Όχι πολύ μακριά Στα μαύρα νερά Αφού έφαγαν, ανέβηκαν σε ένα λόφο με δέντρα και σκιές και ριάκια που το έλεγαν δάσο. Κάπνισαν και κουβέντιαζαν. για αναμνήσεις φούντωναν σα σπίθες σε ξερό χορτάρι. Εμένα με είχαν αφήσει παραπέρα να πέσω στα χώματα και όταν άρχισε να σουρουπώνει, πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Έφτασαν στο πρακτορείο, μπήκε ο πατέρας μου στο λεωφορείο που μόλις το πρόλαβε, τον πήρε ο ύπνος. Και στα μισά περίπου τη διαδρομή που ξύπνησε απότομα και είδε από το παράθυρο μέσα στο σκοτάδι έναν άντρα να τρέχει προ την αντίθετη κατεύθυνση που πήγαινε το λεωφορείο, θυμήθηκε και του ήρθε σφάχτη στα πλευρά, πω με είχε ξεχάσει κάτω από τα δέντρα. Έτρεξε στον οδηγό, τον παρακάλεσε να κάνει τον κόπο να γυρίσει πίσω στα μαύρα νερά, και εκείνο του είπε, δεν τρελάθηκα ακόμη. Ξέχασα το παιδί μου, μορό πάνω στο δάσο, θα το φάει κανένα λύκο. «Καλά να πάθεις», του είπε ο «Να σου γίνει μάθημα να μην ξεχνάς». Του ζήτησε να σταματήσει τουλάχιστον. Κατέβηκε και άρχισε να τρέχει πίσω σαν τον άλλον άντρα. Και εκείνες τις στιγμές το μόνο που σκεφτόταν, έλεγε ο ίδιος μετά, ήταν τι θα πει στην γυναίκα του, στον κόσμο, αν δεν με έβρισκε. Κατόρθωσε, Με την αλοφροσύνη του, να βρει μια απάντηση που θα μπορούσε ως απίστευτη να γίνει πιστευτή. Θα Εκεί που με κρατούσε και χάζευε κάτι, μάρπαξε από τα χέρια του μια τσιγκάνα και έγινε άφαντη. Θα πρέπει να την περίμενε συμφωνημένος και κάποιος άντρα με τρίκυκλο παραπέρα. Ήταν ο καιρός που μάγισες δεν υπήρχαν πια, αλλά παρατράγουδα για κατσιβέλες που έκλεβαν μωρά και τα πουλούσαν. Με βρήκε εντελώς αλλού από όπου με θυμόταν το μεσημέρι, μισοναρκωμένη από τα κλάματα και παγωμένη από την βραδινή δροσιά. Ένιωσε τέτοιο ξελάφρωμα που άρχισε να τραγουδάει και να χτυπάει τα χέρια του. Με πήρε στην αγκαλιά του και χόρευε. Αν τον έβλεπε κανείς, θα έλεγε πως τον άγγιξε το φεγγάρι. Κι αφού είπε μια φορά την αλήθεια στον οδηγό του λεωφορείου ότι με ξέχασε, σε όλους τους άλλους έκτοτε έλεγε ότι μ'έχασε, ότι μόνη μου απομακρύνθηκα λίγο-λίγο και όταν γύρισε το κεφάλι να με φωνάξει είχα χαθεί. Ότι με έψαχνε με το φίλο του ως το και αν δεν τρελάθηκε μέχρι να με βρει, είναι ένα θαύμα. Κάποτε πάντως ομολόγησε σε στενό κύκλο ότι δεν είναι η ιστορία έτσι όπως την λέει τόσα χρόνια και έβαλε τα δυνατά του να την θυμηθεί και να την πει όπως πραγματικά συνέβη. Με τις κουβέντες και τα λόγια την ξέχασε πάνω στα χορτάρια τι να κάνουμε. Αλλά ήταν ήδη λίγο αργά για να χάσει την ισχύ της ή άλλη εκδοχή, ότι τα είχα μόνη μου χάθηκα. Ιστορίες με παράξενα δάχτυλα, ή παράξενες ιστορίες με δάχτυλα. Η αλλη εκδοχη οτι τάχα μονη μου χαθηκα ιστοριες με παραξενα δαχτυλα η παράξενε ιστοριες με δαχτυλα η θεια ελισαβετ με το δαχτυλίδι της να μην μπορεί ποτέ να βγει από το δάχτυλο που δεν άνοιγε. Το δρεπάνι που θέρισε μαζί με τα στάχια και το δάχτυλο ενός παιδιού που θα γινόταν κάποτε πατέρας μου. Το τραπέζι κούνια, ο δρόμος φίδι, Εγώ στα πέρατα μια ονειρικής εικόνας και συνάμα στην πέτρινη αυλή να κοιτάω τρία δάχτυλα στο χέρι μου. Και τέλος, χωρίς δάχτυλα, μια άλλη ιστορία και εκείνον που με ξέχασε σε ένα δάσο, και έλεγε πως με έχασε και δεν αποκλείεται να έγιναν και τα δυο. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δω, κάτω από τις άγριε οικές, τον άγνωστο σαν άγνωστο αλλά και σαν πατέρα μου. Η Ζηράννα Ζατέλη διάβασε το δίηγημα Ιστορίες με παράξενα δάχτυλα από τη συλλογή διηγημάτων της στην Ερημιά με χάρη. Είναι τα podcast της Λάιφου.